0: 오늘의 말씀은 마태복음 20장 24절에서 28절입니다 열 제자가 이 말을 듣고 그두 형제에게 붕괴하였다 예수께서는 그들을 곁에 불러놓고 말씀하셨다 너희가 아는 대로 이방 민족들의 통치자들은 백성을 마구 내리누르고 고관들은 백성에게 세도를 부린다 그러나 너희끼리는 그렇게 해서는 안 된다 너희 가운데서 위대하게 되고자 하는 사람은 누구든지 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데서 으뜸이 되고자 하는 사람은 너희의 종이 되어야 한다. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔으며 많은 사람을 위하여 자기 목숨을 몸값으로 치러주려고 왔다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님을 믿고 신뢰하기에 우리는 주님의 은총이 승리할 것임을 분명히 믿지만 이 아침은 아프고 슬프고 참담합니다. 백운한개의 하늘이 무너졌습니다. 이태원 참사로 죽어간 모든 사람들을 주님께서 사랑의 품으로 안아주시길 바랍니다. 뿐만 아니라 사랑하는 생태같은 자식들을 잃고 비통에 잠겨 있을 이 땅의 라헬들에게도 주님의 위로와 함께하기를 소망합니다. 이 사건에 대한 어떤 해석도 잠시 하지 말고 다만 슬퍼하고 애도하는 시간만을 우리가 가져야 하겠습니다. 그리고 어려움을 겪고 있는 사람들의 설 땅이 되어줄 마음을 품어야 하겠습니다. 종교개혁기념주일 마틴 루터의 종교개혁 505주년을 기념하는 주일입니다. 14세기의 영국의 존 위클리플로부터 시작되어 15세기의 체코의 얀 후스 그리고 16세기의 마틴 루터, 존 칼빈 이런 이들로 지속되어 왔던 종교개혁의 역사 개혁자들이 한마디로 외쳤던 것은 잃어버린 근본을 회복하자고 하는 말입니다. 근원으로 돌아가자고 하는 말이었습니다. 회복하자는 말 속에는 잃어버렸음이 담겨있고 돌아가자는 말 속에는 멀리 떠나왔음을 전제하는 말이기도 합니다. 신앙의 본질로부터 멀어진 교회의 현실을 보며 그들은 분노했습니다. 도대체 무엇이 그들을 분노하게 만들었을까요? 제도화된 교회가 복음을 가둬두고 있음을 그들은 느꼈기 때문에 그렇습니다. 생생한 구원의 경험을 구원론이 대체했고 하나님 나라가 확장되는 것을 느꼈던 그 감동적인 경험들이 결의 속에 박제화되어 있었던 것입니다. 자기들과 조금이라도 다른 말을 하는 사람들을 용납할 수 없었던 그 교회의 현실이 개혁자들의 마음을 아프게 만들었습니다. 교회는 어느새 부유하게 되었고 권력기관처럼 되었고 사제 계급들은 특권을 누리고 살고 있었습니다. 바로 그것이 복음을 질식시키고 있었고 개혁자들은 그 사실에 분노했습니다. 전례 이후에 급격한 성장세를 보였던 한국의 개신교회가 빠르게 성장했던 것과 똑같은 아니 그것보다 더 급격하게 쇠퇴하고 있습니다. 지금은 부정할 수 없이 쇠락의 길로 개신교회가 접어든 것처럼 보입니다. 구한말을 거쳐 일제강점기, 전쟁시기, 그이외에 조국을 다시금 일으켜 세워야 했던 근대화의 시기들, 그리고 민주화의 시기를 거치는 동안 교회는 언제나 어려운 사람들 편에 서 있었고 그리고 그들의 문제를 함께 해결하기 위해 눈물 흘리고 피땀을 흘렸습니다. 그때 교회는 성장했습니다. 그러나 1970년대 이후에 대형교회가 등장하기 시작하며 한국교회는 이상한 욕망에 시달리기 시작했습니다. 교회 성장이라고 하는 게 지상의 목표가 되었고 그 때문에 수단 방법을 가리지 않고 커지면 그만이라고 하는 천박한 사고가 교회 안에 들어오기 시작했고 복음의 본질은 점점 훼손되기에 이르렀습니다. 그 결과 교회는 시민사회 영역과 분리되게 되었고 급기야 오늘에 이르러서는 역사 발전의 걸림돌로 그렇게 여겨지고 있습니다. 최근에 어느 통계를 봤습니다. 개신교인 하면 떠오르는 이미지가 뭐냐고 물었습니다. 한결같이 부정적 언어였습니다. 거리를 두고 싶은 이중적인 이기적인 사기꾼 같은 배타적인 보패한 사람들로 보인답니다. 억울합니다. 참담합니다. 모두가 그런 것 아닌데 그렇게 인식되고 있으니 말입니다. 코로나 이후 개신교에 대한 이런 인식은 더욱더 강화되거나 심화되고 있습니다. 그 결과가 무엇입니까? 지난 10년 동안 개신교 인구가 200만 명이 줄어들었다고 말하고 있습니다. 어마어마한 숫자입니다 이게 우리의 정난한 현실입니다 교회에 대한 사회적 공신력은 훼손되었고 사람들은 개신교에게 별로 기대할 바가 없다고 말합니다 한마디로 얘기하면 지금의 개신교회는 맛을 잃어버린 소금이 길가에 버려져 사람들에게 밟히는 것처럼 밟히고 있는 형국이라 말할 수밖에 없습니다 이런때 우리는 종교개혁 기념주의를 맞이합니다. 수많은 교회에서 종교개혁 때가 되면 언제나 앵무새처럼 반복되는 말들이 있습니다. 솔라, 솔라, 솔라라고 하는 말들이죠. 여러분들은 익숙할 겁니다. 솔라 피데, 솔라 스크립투라, 솔라 글로리아, 솔리데오 글로리아 라틴어를 배운 적이 없어도 누구나 다 알고 있는 구절들입니다. 오직 믿음으로만 오직 성소로만 오직 은총으로만 오직 하나님의 영광을 위하여 라고 한 말입니다 아름다운 말이고 우리의 신앙의 본질을 드러내는 단어입니다 그러나 이 말은 한국 교회에서 오용되거나 오염되었습니다 솔라피데 오직 믿음으로만으로 이 구절을 반복하고 있는 사람들에게 우리는 묻지 않을 수 없습니다 어떤 믿음이란 말입니다 사람마다 믿음의 빛깔이 다릅니다 오직 성서로만이라고 얘기합니다 당신이 말하는 성서의 질질이 뭐냐고 우리는 묻지 않을 수 없습니다 이 말들이 오염되어 버리고 말았습니다 삶과 고백, 세속과 교회 거룩함과 속댐이 이분법적으로 분리되고 있습니다. 믿는 사람이라고 하는 허울은 있지만 은 존재가 새로워져야 한다고 하는 갈망이 우리 속에 있습니까? 내가 이렇게 살면 안 된다고 하는 절실한 자기 고백이 있습니까? 하나님 앞에 울며 엎드려 내가 이렇게 살면 안될 텐데 주님 나를 긍유히 여기 서서라고 우리 기도하고 있습니까? 사자들 앞에 나의 모습을 돌이켜 성찰해가면서 나의 마음씀 때문에 마음 아파해 본 적이 있습니까? 새로운 존재가 되려는 치열한 노력은 없고 고백만 있다고 한다면 우리는 허위의식을 믿음인 줄로 알고 사는 것이라 말할 수밖에 없습니다. 예수님은 사람과 사람 사이를 갈라놓았던 불리의 담들을 당신의 온몸으로 무너뜨렸지만은 오늘의 개신교회는 사람들 사이의 담을 더욱더 높이고 있는 것은 아닙니까? 예수의 이름으로 예수를 부인하고 있는 것이 오늘 우리의 현실이 아니냐는 말입니다. 우리가 정말 근본으로 돌아갈 수 있을까요? 너무 먼 데까지 와버린 것 아닐까요? 이 질문이 저를 괴롭게 만듭니다. 이러한 답답한 마음 때문일 겁니다. 종교개혁기념주의를 앞두고 제 머릿속에 계속 떠오르는 찬송가가 있었습니다. 삼백장인데 내 마음이 낙심되며 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하고 괴로움 많으나 주께서 함께하며 내 짐을 치시네 내 은혜가 내게 족하네. 그 은혜가 내게 족하네. 그 은혜가 족하네. 이 괴로운 세상 지날 때그 은혜가 족하네. 찬성가의 첫 대목. 내 마음이 낙심되며 근심에 눌릴 때. 이게 내 마음인데. 그 은혜가 족하네. 이 말씀은 선뜻 수긍이 되지 않았습니다. 은혜가 족하다고. 여러분 어떻습니까? 그런데 이 곡을 반복하여 부르는 동안 제 마음속에 어떤 깨달음이 왔습니다. 문득 예수 그리스도가 떠올랐고 주님은 모욕당하고 배신당하고 매를 맞고 십자가에 초용되기까지 했지만은 나는 힘들다 낙심낸다 고달프다 포기하고 싶다 이런 말 한마디도 하지 않았고 묵묵히 십자가의 길 걸어가셨습니다. 주님을 악심시킬 수 있는 것은 세상에 없었던 것입니다. 우리가 진정 주님을 믿는 사람이라고 한다면 우리는 절망의 노래를 부르는 사람들이 아니라 절망의 땅에서 희망을 끝까지 견제해야 하는 사람임을 그곡은 우리에게 일깨워주고 있었습니다. 희망이 사라진 것 같을 때, 싸움이 맹렬하여 두려움이 우리를 사로잡을 때, 번민이 가득 차고 눈물이 흐를 때, 바로 그때 주님의 능력이 우리에게 공급됩니다. 종교 개혁 때마다 우리가 즐겨 부리는 찬송가 585장 내주는 강한 성이요 2절 가사가 어떠합니까? 희망의 뿌리는 우리의 의지적 결단이 아니라 우리를 대신하여 싸워주시는 주님임을 그 가사는 고백하고 있습니다. 내 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다. 힘 있는 장수 나와서 날 대신하여 싸우네. 이 장수 누군가. 주예수 그리스도. 만군의 추로다. 당할 자누구랴 반드시. 이기리로다라고 말합니다 우리는 이런 주님의 앞서 싸우는 그 싸움에 초대받은 사람들입니다 우리는 과연 그 싸움을 싸우고 있습니까? 그 싸움이 없다고 한다면 우리 아직 주님의 일꾼이라 말할 수 없습니다 그 싸움에 나가려는 사람에게 가장 먼저 요구되는 것은 무엇입니까? 자기 중심성에서 벗어나는 데 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 물론 쉽지 않은 일임을 우리는 잘 압니다. 3년식이나 주님과 동행했으면서도 하나님 나라의 현실이 어떻게 다가오는지를 경험했으면서도 제자들은 여전히 자기 중심이라는 족쇄에서 벗어나지 못하고 있었습니다. 예수님이 예루살렘을 향해 올라가시는 어느 날 세베대와 요한의 어머니가 예수님을 찾아와 청합니다. 선생님 당신의 나라가 임할 때내 아들 가운데 하나는 당신의 오른편에 또 다른 아들 하나는 당신의 왼편에 앉게 하여 주십시오. 주님은 그 청탁을 받으신 후에 여인에게 시선을 돌려 그 여인의 두 아들을 향합니다. 그리고 질문을 던니다 내가 마시는 잔을 너희들도 마실 수 있겠느냐. 그 질문에 대한 대답에 자기들의 명운이 걸려 있다는 듯그 둘은 이구동성으로 대답합니다. 마실 수 있습니다. 라고. 그들은 자기들이 하고 있는 말의 의미를 그때는 깨닫지 못했을 겁니다. 마실 수 있습니다. 라고 말합니다. 그 광경을 지켜보고 있었던 제자들 사이에 술렁임이 이뤘습니다. 그들은 분노했습니다. 열 제자가 분노한 것은 무엇 때문일까요? 예수님의 마음을 알아차리지 못하는 그두 제자에 대한 미움일까요? 아니요. 자기를 속에도 있었던 욕망, 그러나 차마 드러낼 수 없었던 욕망을 세베대의 어머니가 그리고 세베대와 요한이 해맑게 드러내고 있는 모습을 보며 마치 자기의 속마음을 들킨 것 같아 그들은 분노하고 화를 내고 있었던 것입니다. 주님은 이미 세 번씩이나 내가 예루살렘에 올라가면 고난을 받을 거라고 예고를 했음에도 불구하고 주님의 피맺힌그 이야기는 경청되지 않았습니다. 소음에 익숙해진 귀에는 하나님의 세미한 음성이 들리지 않는 법입니다. 자기로 꽉찬 영혼 속에는 하나님의 말씀이 하나님의 뜻이 틈입할 여지가 없는 법입니다. 우리는 이렇게 말해야 하겠습니다. 믿음이란 투자나 거래가 아닙니다. 내가 하나님을 믿는 것은 내가 희생하고 헌신한 만큼 보상을 받아내기 위한 것이라고 생각한다면 여러분은 길을 잘못 들었습니다. 믿음은 투자도 아니고 거래도 아닙니다. 하나님을 신뢰하며 걸어가는 인격적 모험의 길입니다. 이것이 진정한 믿음이라는 이야기입니다. 그렇다고 한다면 손이익을 계산하는 마음이야말로 우리 믿음의 전진을 가로막는 걸림돌임을 우리가 알아차려야 할 것입니다. 처벌에 대한 두려움 때문에 혹은 우리의 헌신에 대해 하나님이 주실 보상의 마음을 두고 우리가 하나님을 따라간다고 한다면 하나님은 매우 유감스럽게 여기실 것입니다. 진실한 믿음이란 무엇입니까? 하나님이 좋아서 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 옳아서 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 기뻐서 그렇게 사는 것이 진정한 믿음 아니겠습니까? 보상이야 있든 없든 나는 이길 가겠다고 얘기하는 게 인격의 모험 아니겠습니까 바로 그것이 인간의 순고함이고 믿음의 보람 아니겠습니까 그러나 여러분 사람은 누구나 다 자기가 세상의 중심이라고 생각하고 세상의 중심이 되기를 소망합니다 모든 사람이 나를 중심으로 사고해 주고 행동해 주기를 바랍니다 그러나 문제는 뭐냐면 모든 사람들이 똑같은 생각을 품고 있다는 데 있습니다. 그래서 우리가 인생의 길에서 경험하고 있는 비애감이라는거 대개 어디에서 발생합니까? 내가 중심이 되지 못할 때입니다. 그리고 다른 사람들이 누리는 것을 내가 누릴 수 없다고 느낄 때 우리의 마음속에 비애감이 찾아듭니다. 그비애감은 우리를 부정적 자아정체성으로 인도하기도 합니다. 그 모든 비애감의 뿌리는 남들과 나를 비교하는 마음에서부터 비롯됩니다. 비교하는 마음을 통해서 남들에게 턱없는 우월감을 느끼기도 하고 자기의 삶을 형편없는 것으로 여겨 자기 비하에 빠지는 사람들도 있습니다. 나보다 더 나은 인생을 살고 있는 사람들을 원망하기도 하고 대때로 선망하기도 합니다. 선망과 원망 사이에 살고 있습니다. 그 속에 감사는 없는 거지요. 기쁨은 없는 거지요. 너를 위해 내줄 수 있는 여백도 없는 것이지요. 이와 같이 중심이 되려는 욕망이 지배하고 있는 세상에서 경쟁은 일상이 되고, 경쟁의식이 우리에게서 빼앗아 가는 것은 뭐냐면 참된 안식 쉼입니다. 여러분, 참된 안식을 누리지 못하는 사람들이 어떠한 징조를 보일까요? 맑고 깨끗하고 따뜻하고 고운 웃음을 짓지 못한다는 데 있습니다. 여러분의 얼굴을 한번 들여다보십시오. 언제 그렇게 맑고 곱고 따뜻한 웃음을, 선한 웃음을 웃었는지요. 이게 우리의 현실입니다. 삶의 여백이 줄어들면서 이웃은 사랑의 대상이 아니라 경계의 대상 혹은 극복해야 할 대상으로 전락해버리고 말았습니다. 오늘 우리 주변에 있는 대부분의 사람들이 힘의 논리에 따라 살아갑니다. 사람들은 그 힘을 얻기 위해 자신의 신앙적 양심까지도 팔아버리는 일이 비일비재합니다. 주님은 그런 비참한 우리에게 세상을 새롭게 살아보라고 부르고 계십니다. 너희가 아는 대로 이방인의 통치자들은 백성들을 마구 내리누리고 고관들은 백성들에게 쇄도를 부린다. 그러나 너희끼리는 그렇게 해서는 안 된다. 너희 가운데서 위대하게 되고자 하는 사람은 누구든지 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고, 너희 가운데 누구든지 으뜸이 되려고 하는 사람은 다른 이들을 섬기는 사람이 되어야 한다라고 말합니다. 삶의 전환을 해야 한다는 얘기입니다. 남을 지배하려는 욕망을 내려놓지 않으면 평화는 불가능한 법입니다. 자기에게 위임된 권력을 사욕을 위해 사용하거나 다른 이들을 억압하는 데 사용하는 이들이 많이 있습니다. 불의한 권력은 다른 사람들의 가슴 속에 원한 감정을 심어주지요. 그래서 우리가 말할 수 있습니다. 정말로 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들은 어떤 특색을 가지고 있을까요? 어떠한 형태로든 다른 사람들을 지배하려고 하지 않습니다. 내가 힘을 가지고 있다 해도 지배할 생각을 내려놓는 것이 하나님 나라의 꿈입니다. 내가 가지고 있는 힘을 가지고 지배하기는 커녕 비청한 사람들 그들의 발을 닦아주기 위해 허리를 굽히는 것이 하나님 나라의 문법인 것입니다. 예수님은 우리에게 섬기는 사람이 되라고 그리고 다른 이들의 종이 되어야 한다고 말씀하십니다. 그러나 세상은 우리에게 호락호락하게 보이지 않으려면 힘을 가져야 한다고 이야기합니다 우리는 예수님의 말씀과 세상의 속삭임 사이에 끼어 있습니다 그런데 일상 속에서 매력있게 들리는 소리는 세상의 음성이죠 이게 우리들의 비참함이죠 그러나 여러분 잊지 마십시다 우리는 다른 세상을 꿈꾸는 사람들입니다. 누군가를 섬긴다고 하는 것은 비굴해지라고 하는 말 아닙니다. 누가 진심으로 섬길 수 있습니까? 큰 정신이라야 진정으로 섬길 수 있습니다. 오늘 윤성정 장로님 기독가운데도 얘기한 것처럼 예수님은 하나님과 근본 같은 분입니다. 그러나 그 동등함을 취할 것으로 여기지 않고 자기를 비워 종의 몸을 입고 이 세상에 오셨습니다. 그 주님을 보고 비굴하다고 말할 사람 아무도 없습니다. 모든 사람 가장 밑바닥에서 고통스러운 것들을 다 견뎌내셨지만 은 사람들은 그분을 뭐라고 고백합니까? 이분은 참으로 하나님의 아들이셨구나. 가장 낮은 자리에 섬기는 그분을 보며 사람들은 그분 속에서 하늘을 보고 있는 것이지요. 그렇습니다. 사람들은 본능적으로 사랑에서 비롯된 섬김과 힘에 굴복하여 드러내 보이는 비굴함을 구별합니다. 진정한 섬김과 겸허함은 다른 사람들 속에 가능성으로만 있었던 선함과 아름다움의 씨앗이 발라하도록 도와주는 것입니다. 큰 정신과 만날 때만 우리의 영혼이 자라는 법입니다. 그큰 정신의 품 안에 우리가 안길 때 우리 또한 자라는 것을 느낄 수 있습니다. 최근에 시인인 정연종 선생님께서 낸 시집 어디선가 눈물은 바로 나요라는 시집을 읽다가 포옹이라고 하는 시와 만났습니다. 거의 80대 중반에 이른 노시인 그의 깨달음이 농축된 시들이 전개되다가 그시 속에서 저는 깊은 감명을 받았습니다. 모든 게싹 튼다 포옹 속에서 부화하고 태어난다 포옹 속에서 어찌 보면 평범하기 이를 데 없는 시어입니다. 그런데 몇줄더 내려가 이 시의 다음 대목에 이르는 순간 충격을 받았습니다. 그는 이렇게 말합니다. 봉 이외의 이념이 없고, 봉 이외의 종교가 없다. 그리하여 지구는 꽃핀다. 봉 속에서. 이 말은 어떤 의미일까요? 사람들의 마음을 달뜨게 만드는 모든 이념의 고갱이가 있다고 한다면 뭐냐면 봉이라는 거예요. 다름을 사랑으로 품어안는 것이야말로 종교적 가르침의 진수라고 하는 말을 간결한 시어속에 시인은 담아내고 있는 것입니다. 80 넘은 노객의 깨달음이 온축된 것입니다. 세상에 없는 어떤 이론도 이것을 넘어설 수 없는 것이지요 시인은 폼 속에서 지구의 지구라는 꽃이 핀다고 말합니다. 그는 그 꽃이 무엇인지 밝히지 않지만 이렇게 유추해 볼수 있지 않을까요? 그 꽃은 모든 사람이 각자에게 풍부된 자기의 삶을 한껏 살아내는 것 온갖 생명이 흥청버리는 평화 세상이 아니겠습니까? 저는 이짧막한시 속에 예수 그리스도의 가르침이 온전히 녹아들어 있다고 그렇게 느꼈습니다. 그런데 오늘 우리의 현실은 우리에게 허젓한 평화를 허락하지 않습니다. 기후위기라고 하는 조정이 이미 울렸고 도초에서 기후위기의 조짐들이 나타나고 있고 기후재앙의 규모는 나날이 커져가고 있습니다. 빈부의 격차는 점점 커지고 있고 부정의가 일상화된 세상에 우리가 살고 있습니다. 남들이 누리는 것다 누리고 싶다고 하는 욕망이 우리를 사로잡고 있습니다. 그 때문에 우리는 그 길에 행복이 없음을 알면서도 욕망이라고 하는 전쟁터를 향해 날마다 나아가고 있습니다. 욕망과 현실 사이의 거리가 점점 멀어지고 있습니다. 그 때문에 우리는 스스로를 닥달합니다. 여유가 없습니다. 자기를 성찰하거나 남들의 시름소리를 들어줄 여유 없습니다. 그 때문에 어떤 일이 벌어집니까? 오늘 우리가 살아있다는 사실이 기적이라고 하는 사실을 전혀 깨닫지 못하고 살아갑니다. 우리의 주변에서 일어나고 있는 수많은 기적들의 눈이 감긴 채 살고 있는 겁니다. 바로 이것이 빈곤함입니다. 이전에 우리가 위기에 처할 때마다 기대할 수 있었던 공동체들이 하나둘 사라지고 우리는 점점 외톨이가 되어버리고 말았습니다. 바로 여기에 교회가 서야 할 자리가 있습니다. 적대감이 넘치는 세상에 사느라 지친 사람들에게 환대의 공간을 열어줘야 합니다. 내 모습 이대로 받아들여주시는 주님처럼 우리도 품을 열고 나와 다른 사람들을 받아안고 그들을 진심으로 존중할 수 있어야 합니다. 쉽지 않은 일입니다. 나하고 생각이 다른 사람, 지향과 취향이 다른 사람들, 정치적 입장이 다른 사람들, 신앙의 고백이 다른 사람들을 어떻게 그대로 받아들일 수 있습니까? 그러기에 우리는 기도하지 않을 수 없습니다. 주님, 주님이 주시는 능력이 아니면 감당할 수 없습니다. 삶의 의미를 찾지 못하는 이들에게 자기의 삶이 무한히 값지 다는 사실을 일깨워 주어야 합니다. 나와 다른 사람들과 연결되는 것이 얼마나 기쁜 일인지를 교회를 통해 경험할 수 있도록 해 주어야 합니다. 그런데 여러분 이 모든 것들이 가능한 것은 무엇입니까? 그리스도라고 하는 중심 속에 우리가 이어져 있을 때 가능한 일 아니겠습니까? 바로 그때 우리가 그 마음을 품고 살때 교회는 팔복에 징후가 될 것입니다. 마음이 가난한 사람, 온유한 사람, 의에줄리고 목마른 사람, 자비한 사람, 마음이 깨끗한 사람, 평화를 이루는 사람, 의를 위하여 핍박을 받은 사람들. 그러나 그런 삶 속에서 누구보다 행복한 사람들의 모습을 우리가 보여줄 수 있다고 한다면 우리는 가히 팔복의 징표가 되었다고 말할 수 있지 않겠습니까? 옥중에 갇힌 세례자 요한이 제자들을 주님께 보내어 질문합니다. 오실 분이 오실 그분이 당신입니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 할까요? 주님은 그들에게 대답하셨습니다. 가서 요한에게 너희가 듣고 본 바를 전하여라. 그리고 하신 말씀이 무엇입니까? 눈먼 사람이 보고 발이 저는 사람이 똑바로 걷고 앞을 보지 못하는 사람들이 보고 나병 환자들이 깨끗해지고 죽은 자들이 살아나고 가난한 사람들에게 복음이 전파된다 해라. 예수 그리스도라고 하는 그분 주변에서 벌어지고 있는 생명의 사건이 주님이 누구인지를 입증해주고 있다고 하는 이야기입니다. 오늘 우리의 삶의 주변에 이런 사건들이 나타나기를 소망합니다. 교회를 통해 잠들었던 생명이 깨어나고 메말랐던 사랑의 샘이 시원한 물로 가득 차고 힘겨운 일을 만나도 우리가 명랑함을 잃지 않을 수 있다면 불의에 대해서 저항하고 세상을 바로 세우기 위해 싸우면서도 거칠어지지 안을 수 있다면 사람들은 우리를 보고 하나님이 정말 계시구나 이렇게 말하지 않을까요 여러분 종교개혁은 제도의 개혁만으로 일어날 수 있는 것 아닙니다 우리들 한 사람 한 사람이 철저하게 변화되지 않고는 종교는 새로워지지 않는 법입니다 교회에 대한 세간의 시선이 사뭇 따갑지만 타고남은 제가 다시 기름이 된다는 희어처럼 재처럼 변해버린 개신교의 현실 속에서 새로운 생명의 기름을 탄생시키는 저와 여러분이 되기를 주의 름으로추원합니다 주의 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 주님은 우리에게 가장 낮은 자리에서 사람들을 섬기는 사람이 되라고 초대하셨습니다. 그러나 세상은 호락호락한 사람 되지 말라고, 능력 있는 사람 되라고 말합니다. 우리도 모르는 사이에 우리의 마음은 주님의 속삭임보다 세상의 속삭임에 더욱더 반응합니다. 그 때문에 우리의 삶 속에서는 평화가 없습니다. 안식이 없습니다. 우리를 긍유리 여겨 주옵소서. 큰 정신에 접속한 사람답게 주님이 부르시는 그 삶의 자리에 내려가 생명과 평화를 일구는 주의 일꾼들 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘